0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo, porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Hoy vamos a conversar con Derwin Jiménez, fundador y director de Social Menes, empresa de marketing digital que se dedica a la estructuración de estrategias para la plataforma digital. Vamos a, a conversar sobre las redes sociales y el engagement. Bienvenido, Derwin, a Como Tú y Como Yo.
1: Encantado, Rafael, de estar acá. De verdad, muchas gracias por la invitación.
0: Derwin, eh, estamos en una era en donde las redes sociales son casi que todo, eh, no solo en las relaciones interpersonales, sino también a nivel eh, empresarial, a nivel de emprendimientos, muchas cosas se manejan a través de las redes sociales. Coméntame. ¿Tú consideras que hay alguna red social eh, más popular o eso depende del mercado y del país donde se encuentre la persona o la empresa?
1: Mira, mundialmente eh, existe un ranking, ¿no? El ranking de redes sociales y cómo se maneja. Actualmente Facebook es la red social con mayor usuarios en el mundo. Te voy a dar un top 5 para que más o menos tengas idea. YouTube es la número 2... ...WhatsApp es la número 3... ...el Messenger de Facebook es la número 4... ...y WeChat es la número de sexto lugar... ...entonces sí, hay un top... ...hay un ranking de redes sociales mundial... ...y sin lugar a dudas... ...la, la pionera sigue siendo la número 1... ...la pionera que es la red de max Zuckerberg... ...que sigue dando mucho de qué hablar... ...se actualizando siempre para... ...colocar la plataforma lo más amigable posible... ...a la población... ...y además integrando nuevas redes sociales como lo son WhatsApp e Instagram, que ahora pueden trabajarse mutuamente con Facebook.
0: Claro. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que sea Facebook como que la red social que, que predomina a nivel mundial, esto puede variar dependiendo de la región. Por ejemplo, eh, hay, ¿hay alguna ciudad o algún país que, a pesar de que usen Facebook, algunas de las otras redes sociales sea como que más predominante?
1: No, Facebook hasta, hasta ahora tiene el predominio total, o sea, el dominio total mundial. Yeah. O sea, realmente, por ser una red social que ya fue pionera ¿no? en algún momento, en esta explosión de social media, mantiene ese liderazgo por cómo ha ido modificando la plataforma para todos sus usuarios. Facebook antes solamente servía para montar fotos, escribir estados. Hoy en día te acuerdas los cumpleaños de tus seres queridos o de tus usuarios con los que más frecuentas en la red social o que ellos sepan que tienen algún tipo de relación contigo importante porque Facebook, así como tiene, como, como otras redes sociales, analiza el algoritmo de eh, la relación que tú tengas con tus usuarios. Entonces, depende de la relación que tú tengas con tu usuario, ellos saben que es importante para ti y que no. Entonces, esto le ha permitido a Facebook seguir en la palestra ¿no? de, de, de este mundo tan competitivo que son las redes sociales y mantenerse en primer lugar durante todos estos años.
0: Eh, tomando en cuenta esto de Facebook, ¿quiere decir que cualquier persona eh, que quiera pues, eh, explotar su marca personal o que quiera eh, tener algún emprendimiento o empresa obligatoriamente tiene que, que tener una cuenta en Facebook?
1: Totalmente. A ver, existen varias redes sociales de acuerdo a, a distintos sectores, por decirlo de esta manera, productivos en el mundo, ¿no? Y existen redes sociales como Instagram, que es mucho más fotografía, es mucho más experiencia de marca. Eh, existe Twitter, que es netamente informativo, pero tienes que estar en Facebook, por lo menos ahorita te obliga, porque aparte Facebook tiene una, una plataforma que se llama Facebook Business, que es por el ya. cual se controla todo el proceso de anuncios que actualmente se está realizando en redes sociales. ¿Qué pasa? Facebook está eh, dominando las publicaciones de, publicitarias que se realizan en Instagram. Y ahora, ya para el 2020, se anunció que van a empezar a existir publicidades en las historias de WhatsApp. Entonces, ¿quién está manejando todo ese negocio grande? Facebook. Entonces, eh, ellos te van a... Ellos te van a obligar, imagínate que para tú poder hacer publicaciones eh, o promociones en la cuenta, en la red social Instagram, tú tienes que contar con una cuenta de empresa, pero para tú poder contar con una cuenta de empresa en Instagram, tú tienes que tener un fanpage, y el fanpage lo creas en Facebook.
0: Ya, además de tener la cuenta en Facebook, ¿no? Que todo el mundo entonces eh, que desee manejar pues esta marca debe ya eh, tener su cuenta allí por ser esta plataforma como que la, la mundialmente eh, más eh, solicitada o lo que más la gente utiliza. ¿Cómo saber, eh, aparte de Facebook, cuál es la otra red social más adecuada para una marca o una empresa o una persona?
1: Ok, eso ya, o sea, ya cuando tú sales de Facebook, que es lo natural, que es casi una obligación estar allí, sea las marcas, que sea, sea la, sea la persona, la influencia que tengas, ya más abajo están canales como YouTube, como te estoy diciendo, es yeah. la segunda red social más utilizada en el mundo, porque transmite contenido audiovisual de todo tipo, incluso infantil. Pero ya cuando Correcto. tú vas a buscar una cuenta eh, o una red social donde tú quieras, desarrollar tu marca donde tú quieras, buscar la manera de expandir tu negocio, tienes que tratar de buscar dónde está el nicho que necesita tu negocio. ¿Por qué? Porque si eres un restaurante o eres una agencia de viajes o eres eh, una, un sector que ofrece experiencia, ¿no? tu, tu red social indiscutiblemente es Instagram, no para vender, sino para hacer marca. Porque es, es, es diferente hacer marca a vender en redes sociales, ¿okay? no, no es igual. La gente no puede pensar que va a redes sociales a vender indirectamente porque eso no pasa. Para eso hay que hacer algún trabajo de contenido que refuerce todo lo que tú eres y que genere confianza en tu marca con los usuarios. Entonces, ya por lo menos si, para cambiar de social si tú eres una empresa que recluta profesionales para otras empresas, capaz tú redacción LinkedIn, ¿ok? Si tú este, trabajas con, vamos a decirlo, un sector pyme, eh, ventas al por menor, capaz tú, tú puedes hacer negociaciones a través de WhatsApp. Hoy en día WhatsApp tiene una versión que es WhatsApp Business, donde tú tienes un horario, atención al público, donde tú puedes saber, tener ese contacto directo con la persona. Existen mensajes que tú puedes programar para los tiempos donde no estés activo en la red social. Y puedes desarrollar tu negocio por allí. Entonces, la idea es conocer, saber dónde está el nicho de tu negocio. Y de esa manera, Perfecto. empezar por ahí.
0: Entonces, hay que aclarar: primero, la presencia en red social lo que hace también es dar a conocer tu marca, ¿no? Y, y, y desmentir eso de voy a abrir una red social porque voy a vender mi producto.
1: O, 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 sí, sí, totalmente. O sea, las redes sociales, el. Núcleo, yo siempre se lo he dicho a mis clientes, se lo he dicho a las personas que, bueno, que me, me, me preguntan estas cosas las redes sociales son para conectar personas, para eso sirven las redes sociales, no sirven para más nada. El núcleo, el objetivo principal de las redes sociales es unir personas, hacer una masificación en cadena de una cantidad de personas, ¿okay? para que estas personas entre sí hagan comunidad virtual. Ese es el núcleo. Obviamente, en una comunidad, si lo llevamos al, al término real, en una comunidad que puedes comercializar el producto, pero también puedes educar, pero también puedes entretener. Entonces, es importante que sepamos que las redes sociales no están hechas netamente para vender. Eso está errado. Lo puedes hacer, sí, puedes alcanzar ese objetivo en algún momento, pero no están hechas para vender. Quien abre una red social para vender más, está perdiendo dinero y está perdiendo tiempo
0: consideras en ese sentido ¿no? de las personas por ejemplo yo voy a tener mi red social como dices tú para conectar con otras personas pero dado el caso de que yo también quiero pues mostrar lo que es mi empresa o mi producto a través de esa red social a esa comunidad de personas que, que me sigan o que estén conectadas conmigo yo como persona o como empresa podría vender mi imagen y manejar mis redes sin ningún problema o tú consideras más bien que se debe buscar pues a una persona eh, fuera del ámbito empresarial que pueda manejar este tipo de, de redes y de contenido que, que se deposita ahí en esas redes
1: Mira, yo he trabajado con mucho emprendedor, mucha persona que ha empezado desde cero con un hobby, a trabajar en su hobby profesionalmente y yo a todo emprendedor le digo que inicie su red social con alguien con una persona especializada en redes sociales, pero que luego lo prosigue ella misma. Porque una empresa que te lleva las redes sociales sí es importante porque te asesora, te educa de cómo utilizar la red social, pero llega un momento donde es lineal netamente la información que desarrollas con esas empresas. Y, ojo, hay empresas que sí hacen un buen trabajo, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque tienen N cantidad de marcas en su portafolio a la que están atendiendo día a día necesitas un músculo un recurso humano porque eso es netamente creativo ahí trabaja el cerebro al 100% 24% /7. entonces está trabajando otra persona que capaz no sé de lleno todo, todo, toda, la, toda la personalidad de tu marca todo tu ADN de marca y está inventando contenido que en ocasiones virtuar mucho lo que, lo que es para ti ciertos mensajes, lo que es para ti, sea tu producto, lo que es para ti, tu público. Entonces, es importante que sí, que inicien los emprendedores con una empresa que les enseñe social media, que es algo sencillo, ¿verdad? Difícil, lo que es que, sabes, enfocarse un poco. Y luego, esa persona que conoce a cabalidad su marca, que conoce a cabalidad su, su, su ADN, o okay, que conoce a cabalidad su, su servicio o su producto, lleve a cabo lo social porque qué Recuerda que en redes sociales informamos, educamos o entretenemos. Algo muy parecido a lo que hace la radio. Algo muy parecido a lo que hace la televisión. Hay personas sí especializadas que hacen televisión. Hay personas sí especializadas que hacen radio. Pero si todos nos enfocamos en la radio, todos podríamos hacer un programa de radio. O sea, lo que es hay que entender la estructura de las redes sociales. Y para eso, si tienes que sabes, de buenas a primeras, asesorarte de inicio con alguien que ya tenga experiencia en la plataforma. Ya luego que tú conozcas el terreno en el que estás caminando, puedes andar solo sin ningún tipo de problema.
0: Perfecto. O sea, primero educarte... En la, y en la plataforma, ¿no? Porque como estábamos conversando, dependiendo de lo que la persona desee o el emprendimiento que tenga, pues va a, a tener determinada red social. Entonces, como que educarte en esa red social, saber cómo, cómo trabajarla y luego entonces cada persona que se haga cargo de, de su red, ¿no? Como dices tú, porque ya va a bueno, tener también un mayor conocimiento de su negocio y de su marca. Totalmente, totalmente, porque mira,
1: cuando ya tú tienes un diseñador gráfico in-house, que al momento de tu desarrollar tu red social, Necesitas un diseñador gráfico y lo tienes in-house. El diseñador gráfico parte de la experiencia de tu servicio. Conoce tu producto. Está alineado con tu ADN. El, el, el contenido que sale de allí es mucho más valioso que te puede hacer una empresa. El, 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 el contenido que te puede hacer alguien que está trabajando contigo 24-7 en tu oficina, en tu negocio, en tu, en tu sector, en tu plaza, te puede generar mucho mayor contenido porque lo maneja a cabalidad, lo maneja al 100%. ¿Y qué pasa? Que al momento de humanizar la marca es mucho más sencillo el proceso. Al momento de manejar crisis es mucho más efectivo el proceso. Y respondemos con total cabalidad al objetivo, que es conectar con personas. Antes la Perfecto. gente se quejaba mucho porque eh, escribían a la cuenta de algún restaurante o de alguna marca en particular, solicitando información hasta ocho horas en responder. Imagínate tú llegar a, un, a, un, a, un, a una tienda a un restaurante donde tú te sientes a comer y se tarden ocho horas en atenderte.
0: Claro, eso deja mucho es, también que desear. Es como que no, no, me, no me prestan atención, no me toman en cuenta, ¿no?
1: La experiencia de marca es netamente negativa. Entonces, ¿qué pasa? Tenerlo en house te permite tener un, una respuesta un poco más inmediata, hacerle seguimiento a casos especiales, tener un contacto directo con tus usuarios generar ese lazo que va ligado al engagement, a la fidelidad que tú puedas generar en tus usuarios.
0: Vamos a tocar este tema del engagement, porque también es un término muy utilizado en las redes sociales, pero que a veces no se entiende con claridad cuál es su concepto. Pero cuéntame un poquito antes, ¿cuántas redes ¿Consideras tú que debe tener como máximo una empresa? ¿Por qué te comento esto? Porque hay personas que te dicen, eh, sí, yo quiero tener presencia en las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, okay. quieren estar en todas las plataformas, en todas. Cuando te digo okay. en todas, es en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Entonces, ¿cuál es como la cantidad idónea de redes sociales que, que debe tener una empresa o una persona?
1: Mira, no, no existe actualmente una cantidad idónea de redes sociales. Porque la persona o la marca que decide estar en una cantidad de redes sociales debe tener presencia activa en estas redes sociales. ¿Qué pasa? Si, si tú tienes una, una cuenta en YouTube, tienes una cuenta en Facebook y tienes una cuenta en Instagram, tú tienes que generar contenido para las tres plataformas, ¿correcto? Ya Correct. Si tú quieres hacerlo con Snapchat, que está por desaparecer, pero si tú quieres hacer algo en Snapchat, tú tienes que generar contenido en Snapchat. Si tú, si tú quieres algo en Twitter, tú tienes que escribir a diario en Twitter, porque la gente se mete a informarse o a educarse o a entretenerse y es para que tú le des ese contenido. Entonces, depende también de qué tanto tú tengas que decir y cómo lo vas a decir. ¿Qué te facilita a ti la decisión de decir cuántas o de pensar en cuántas decisiones puedes estar? Tienes que pensar en el contenido que vas a entregar. ¿Cómo lo quieres entregar? ¿Lo quieres entregar en video lo quieres entregar solamente en audio o en texto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer a diario? ¿Lo vas a hacer una vez por semana? ¿Lo vas a hacer dos veces al mes? Entonces, allí, de esa manera, tú decides en qué plataforma estar. Asesorándote con una persona que ya conoce la, que ya conoce la, la, la plataforma. O sea... Claro. No, 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 no es una decisión que va avalada con una asesoría de una persona, mira, si yo quiero ver por lo menos cuatro videos mensuales, yo te diría, ve a YouTube. ¿Por qué? Porque mientras tú sacas el próximo video, están consumiendo el primero y estás activa con un material que ya publicaste y te estás preparando para el otro, pero este material se está consumiendo. Entonces, de alguna manera u otra, estás activa, cosa que no pasa en Instagram, a menos que estés haciendo video marketing. ¿Por qué? Porque se descubrió eso con una foto tú no estás rondando todo el tiempo, con un video sí, porque con un video estás alcanzando tres cosas, informar, educar y entretener. Y es algo Correcto. que la gente, puede, la gente puede acceder a eso en cualquier momento. Entonces, estás activo en la red social de una manera u otra. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué quiero decir y cómo lo quiero decir? Para que tú puedas decidir en cuántas redes sociales estamos.
0: Claro, porque como dices tú, no, no vale la pena tampoco estar en 10 redes sociales, por ejemplo, si tú solamente vas a generar contenido para tres.
1: No, no, es, que, es, es imposible. Ver, como comunicador social, que también soy, somos colegas, conozco perfectamente cómo se maneja un medio de comunicación. Entonces, imagina que tú, Rafaela, tengas Rafaela TV, pero la, 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 la televisora solamente funcione una vez al mes. La gente, cuando, claro, no tiene la, sentido. cuando recibe la señal en el próximo mes, no va a estar allí. Se va a olvidar de ti. ¿me
0: ¿Entiendes? Y eso obviamente no es lo que se quiere como marca ni como empresa. No,
1: porque lo, lo último, lo último que tú quieres como marca es que la gente se olvide de ti. La gente tiene que hablar de ti siempre. ¿me ¿Entiendes? Y como dice el con...
0: dicho, bien o mal, pero, vie... pero que hablen.
1: Tiene que tener un concepto de ti, claro, porque eso eh, en parte es tener influencia en la gente.
0: Y ese tema también lo vamos a, a tocar, los influencers, porque, eh, bueno, eh, tú tienes para bueno para emprendedores y las personas también que quieran supervisar sus redes sociales como marca personal, tú tienes una serie de videos que se llaman estafas de social media, sí, donde señor. explicas algunas de esas inquietudes sobre las redes sociales, ¿no? Y, y estos videos los pueden ver en, en tu red social, arroba soy de Jiménez, a través de Instagram. Totalmente. Cuéntame un poquito de... Sí estos videos, de estas estafas de social media. Uno de ellos era sobre el engagement, por eso te comenté este término pues que me parece bastante importante que, que las personas entiendan el concepto eh, que es, ¿no? Y no se confundan. ¿Cómo medir el engagement eh, de una publicación o de un perfil? Pero vamos a comenzar por lo básico, danos un concepto bien sencillo de qué es el engagement.
1: El engagement es ese compromiso, esa fidelidad que tiene el usuario contigo. El engagement no es más que esa confianza que depositó una persona en ti en tu marca. El engagement no es más que tener la posibilidad de, de cambiarle a la gente una decisión de compra porque tú dijiste que era bueno o era malo. Y eso ya me estoy metiendo también en lo que se llama influencia. Entonces, el engagement, el engagement es eso. El engagement es. Es poder generar interacción, por lo menos en social media, es poder generar interacción activa, ¿no? Un like, porque un like, hoy en día yo siento que likes son las limosnas de las redes sociales. Me alegró mucho la, la, la noticia que ya veníamos procesando. De Instagram. De que la uh -huh. Iba a eliminar los, los likes porque ya se convirtió en la limosna de, de redes de Instagram, por lo menos. Entonces, le quitaba veracidad al contenido que realmente era importante en las redes sociales y viralizaba. El problema es que viralizaba cosas tontas. Entonces, eso no genera engagement, eso genera viralidad, que son cosas totalmente diferentes. El engagement no es nada igual a lo viral, no se parece El hecho de que algo sea viral no quiere decir que sea verdad, no quiere decir que tenga aprobación social. Entonces, algo corto de engagement, engagement es ese compromiso que tú generas con tu, con tu usuario en tu red social. Ese sería un concepto corto
0: Perfecto. ¿Cómo medimos, ¿Cómo medimos esto en una publicación o en un perfil? Y bueno, también tomando en cuenta esta modificación de, de Instagram, ¿no? Pero las personas siempre están como pendientes de esa aprobación. ¿Cómo mido si mi contenido le gusta o no a, a las personas que están en esa comunidad de la que yo formo parte?
1: Mira, existe una fórmula. Este, que yo publiqué mi, uno de mis videos, se llama Media", porque yo empecé hablando de engagement y la gente me dijo, sí, primero, ¿qué es el engagement? segundo, ¿cómo lo mido? me dijo la gente y me improvisé un video porque yo conozco esa, esa fórmula para que la gente tuviese una fórmula para poder medirlo, la fórmula es la siguiente es muy sencilla, es el número de alcance el alcance que tuvo tu publicación entre el número de interacción que tuvo tu publicación llámese like Todavía hoy en día, llámese eh, comentarios, llámese enviados, llámese guardados, porque en Instagram existen dos puntos más que tomar en cuenta, que son eh, los enviados y los guardados. Tú divides eso y lo multiplicas por 100. Y ese es el porcentaje de engagement que tú generaste con ese post. Cuando lo vas a llevar a, al engagement rate de tu cuenta, es igual, o sea, solamente que cuando haces el engagement rate, tomas en cuenta no el alcance de tus tu publicaciones, sino la cantidad de usuarios que te siguen. Entonces, sería la cantidad de usuarios entre el número de interacciones por ciento. Esa sería la, la fórmula.
0: Perfecto. Entonces, así podemos medir qué tanto gustó o no ese contenido. También cartas en el asunto, porque si no, si no sí. tuvo una buena acogida, entonces no es, no es por allí donde... El, el camino que yo debo seguir, ¿no? Y entonces eso también le da como, como una directriz a esa cuenta de qué publicar o, o de qué manera reformar ese contenido, ¿no? Para, para tener como que una mayor aceptación por parte de las personas. Sí,
1: y, es algo, y es algo que tú puedes hacer en 24 horas. Es algo que tú puedes hacer en, en 8 horas. Es algo depende del contenido que tú tengas y el, y el, y el objetivo que tú tengas con, con esa publicación. Tú puedes, ¿sabes? actuar y echar a caminar un plan B o un plan C ¿para, qué? para que tú puedas alcanzar tu objetivo con esta promoción, con esta campaña o con estas publicaciones que estás desarrollando. Lo bueno de social media es eso, que tú lo ves todo en caliente. Ves a cuántas personas nos llegó, ves a cuántas personas le gustó, ves cuántas personas te preguntaron, ves cuántas personas se interesaron, generas leads. Claro. Entonces, lo importante de este social media es que te lo da en caliente. No tienes que esperar tres meses, dos meses o un mes como se hacía antes con los medios de comunicación tradicional. ¿Entiendes? Claro, tú... para
0: saber si era aceptado <risa> o no. El... Acá tú la
1: veías en 90 días, acá no, aquí la ves en horas. Inclusive en ocasiones hasta en minutos.
0: Perfecto. De el, de segundo, el segundo video que, que tú colgaste en, en Instagram en tu cuenta eh, se refería al porcentaje de engagement adecuado según los seguidores que tenga esa persona.
1: Mira, el porcentaje adecuado que, que yo recomiendo para, para las personas es tener un 10%. Cuando tú tienes una cuenta de 1,000 a 5,000 seguidores, es normal tener un 13, un 14% de engagement. Eh, pero cuando vas aumentando eh, de seguidores, Instagram eh, te bloquea. Te bloquea porque no le muestra tu publicación a todos sus usuarios. O sea, ese porcentaje de visualización va, va, va disminuyendo. Eso solo se va manteniendo si tu conexión y la interacción con tus publicaciones se mantiene o aumenta, ¿ok? Entonces, eh, es importante que la gente se mantenga en un 10% para que sea eh, a ideal, ¿ok? Para que no pierda el trabajo del contenido y para que el mensaje llegue. Perfecto.
0: También estábamos comentando hace rato, eh, eh, tú lo sacaste a relucir, lo que son los influencers. Y eh, tú también habías comentado en, en varios de tus posts que consideras que han perdido la, la credibilidad. Primero vamos a, a, igual que el engagement, un pequeño, un pequeño concepto de lo que es un influencer, cómo podemos identificarlos y, y por qué tú dices que han perdido credibilidad.
1: Bueno, un influencer es una persona que trata con cierta credibilidad sobre un tema en concreto y por su presencia de influencia en redes sociales. ¿sí? Puede convertirse en un prescriptor interesante de una marca, en un embajador de una marca. Un influencer es eso. Eh, yo siento que han perdido credibilidad porque abusaron de la herramienta, abusaron de la plataforma y hablaron de muchas cosas con fines comerciales. El influenciador eh, es diferente a una persona con influencia. Y por eso es que yo no creo en los influenciadores. Porque un influenciador te habla de acuerdo a su beneficio económico de algo. Y una persona con influencia te habla desde el conocimiento. Un ejemplo muy básico que yo tengo es, por lo menos, eh, que tú veas, antes uno veía eh, promociones en las paradas de bus, de champú y de esas cosas, eh, para, para el cuidado del cabello. Y no sé si tú comprabas el champú por verlo 40 veces en una, en una estación de bus o comprabas el champú que te recomendaba tu estilista de confianza. Obviamente, el estilista de confianza que tiene conocimiento en el tema, que se, está, está dedicado al cuidado del cabello, tiene mayor influencia en ti por su conocimiento. ¿okay? Porque su, su recomendación va más ligada a tu tipo de cabello, a si tienes algo o no tienes algo, ¿me entiendes? Maneja el tema mucho más profundamente y puede tener influencia en ti y, ojo, puede participar en, en, tu, en tu proceso de toma de decisiones. A un influencer que lo hace simplemente porque la marca lo buscó para recomendar su producto. Entonces, ¿qué pasa? Los influenciadores abusaron de la herramienta, de la plataforma digital y, por ende, para mí, perdieron totalmente su credibilidad. La perdieron. O sea, lamentablemente eh, hay personas que dan consejos de, de, de psicología, hay personas que enseñan a cocinar y no se les quema el agua como, como dirían en Maracaibo, en Venezuela. O sea, hay personas que, que hablan de, de, de redes sociales y no tienen el conocimiento. Hay mucha gente diciendo que son asesores de marcas, entonces son personas que yo le preguntaría cuántas marcas has asesorado para autotitular de asesor de marca.
0: Claro, o sea, no tienen ningún tipo como de respaldo. Claro.
1: Exacto. A ver, yo soy comunicador social, a bueno, repito, yo estudié cuatro años en la Universidad Católica de la Costa de Maracayo para ser comunicador social. Hice una maestría en marketing dos años para ser un, un especialista en marketing. O sea, yo no, yo, yo no lo hice en dos meses, yo no lo hice en un mes, en seis meses, ¿me entiendes? O sea, existe una base para, para hacer las cosas. Y los influenciadores simplemente se saltaron esa, esa base. Y eh, lo que hacen es convertir contenido viral y lamentablemente hoy en día eh, la población toma lo que es viral como real. Y es un trabajo que por lo menos yo también me, me, me he intentado eh, eh, desvirtuar porque no es así. Lo viral no es sencillamente es real. Murió Carlos Cruz 10 y rodó por redes sociales una foto de la Torre Eiffel, bueno, pero más sí, que, de, no sabes, que colores, es... este, de la obra de Carlos era falsa, era falsa esa foto, y la gente creyó netamente en esa foto y generó momentos y emociones con esa foto, que era falsa. Entonces, es muy peligroso esto que está ocurriendo en este momento con la viralidad, y con aprovechar las tendencias que se están generando, porque hay mucha gente que lo está haciendo sin conocimiento y que no sabe el impacto que se puede tener en la comunidad.
0: Eh, ¿Cuáles crees tú que son como es? esos es? elementos que tienen esas publicaciones que se hacen virales? Porque eh, ciertamente a veces hay publicaciones que uno dice cómo es que esto eh, llegó a masificarse de esta manera cuando hay otras cosas como de mayor relevancia o, o noticias incluso que no llegan a tener ese impacto.
1: Porque eh, genera una emoción. Recuerda que, que, que en el ser humano, y eso está comprobado psicológicamente, por eso es que existe el neuromarketing, el ser humano actúa por emoción en un 80% de las veces. Entonces, eh, lo que no genera emoción, lamentablemente, no genera algún tipo de acción. Eh, entonces, tal vez esto, estas entonces,
0: personas buscan como que es, eh, ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, sin importar claro, claro, que, como dices tú, que sea real o no, simplemente busco algo que, sea, que sepa que va a generar algún tipo de emoción y, y comienzo a difundirlo y esto se vuelve viral.
1: Totalmente. Un ejemplo de eso son las cuentas que hacen memes. Correcto. Un ejemplo de eso, las cuentas que hacen memes lo que hacen es mover emociones. Y son, son cuentas para entretener. Y yo te aseguro que cualquier persona, por lo menos en su feed, tiene de 5 a 10 cuentas. De esta categoría de memes que no son, ojo, no son humoristas, no son actores no son personas que se, que se dedican al entretenimiento, no tienen a veces una cara, pero son cuentas que entretienen a la población
0: y que también hace falta
1: <risa> no totalmente pero, este a ver eh, una cosa es que tú te entretengas, y otra cosa es que tú confíes netamente en alguien no experto en la materia sobre un tema delicado, correcto ¿Entiendes? Porque, porque para eso, para eso existe, eh, nosotros como comunicadores, ya, llevando un poquito la ética de la comunicación, por eso es que uno confirma las Así fuentes. Así es. ¿Me entiendes? Porque uno, no, uno tiene que medir el impacto que eso puede tener en la sociedad, porque todo lo que uno dice, todo lo que uno hace, tiene un impacto en la sociedad, en el común, bien sea de dos personas o de mil personas, existe un impacto de lo que tú dices y lo que tú haces. Entonces, lo que tú muestras tiene que genera un impacto y tú tienes que medir ese impacto, tienes que velar por ese impacto y tener un tacto para decirlo. Entonces, toda la gente compartiendo eh, la, la Torre Eiffel con los colores de Cruz 10 y resulta que era falso. Entonces, ahí es donde entra también, eh, me voy a meter a otro tema, la verificación con medios de comunicación tradicionales que todavía, en su mayoría, manejan este, este, este tipo de, de, de ejercicios donde ellos pueden validar la fuente y, y confirmar toda la información que están otorgando.
0: Claro, para saber y si el, no, el, el contenido, contenido
1: es, es, es si no es simple tecnicismo. Si, si es otro oficial o no está confirmado del todo, si es un rumor, cuestión de que la gente esté clara en la información, ¿me entiendes? Y no genere escabros.
0: Consideras que las redes sociales y particularmente, retomamos el tema de los influencers, ha hecho difícil. Eh, el, la labor de los comunicadores sociales y de la información por esto que estamos comentando te lo, te lo pregunto por el hecho de, de hacer a veces contenido viral que tiene que ver lamentablemente con, con noticias eh, o con personas importantes bien sean actores eh, cantantes o alguna persona que sobresalga dentro de su, de su ámbito y que las redes sociales y estos influencers hayan Pasado, ¿no? Esa línea y hecho que la información, como comentabas, no, no sea verídica, no, no sea veraz. ¿Han influido las redes sociales y los influencers en, en la información, en la llegada de la información a las personas?
1: Mira, yo creo que más allá de las redes sociales, porque para responder de manera certera, no, no creo que las redes sociales han influido en eso. Creo que las personas han abusado de la herramienta, porque las redes sociales son una herramienta como una cámara y yo no puedo echarle la culpa a una cámara por grabar imágenes violentas o grabar imágenes inéditas de un momento histórico en el mundo. Yo he echo la culpa al camarógrafo o en tal caso a la televisora que lo transmitió, al jefe de redacción, al jefe de producción. O sea, es una persona que toma la decisión de difundir o no esta información. No es una red social. Aún no estamos, aún no estamos en ese momento. Aún no estamos en el momento donde de manera automática y computarizada, se difunde ese tipo de informaciones. Sigue siendo un ser humano el que toma la decisión. Sigue siendo un ser humano el que publica. Sigue siendo un ser humano el que hace el contenido. Sigue siendo un ser humano el que graba. Así sea con un dron automatizado. Es un ser humano el que pone los puntos geográficos que quiere grabar. Entonces, no. Simplemente se está utilizando indebidamente la plataforma. Se está utilizando indebidamente la, eh, la herramienta que, ojo, nos puede solucionar muchas cosas porque hay mucha información que se puede eh, sacar verídica a todas las redes sociales de manera fugaz, así como en ocasiones se hacía con la radio. Pero tiene que ser veraz, tiene que ganarte esa confianza. Y resulta que la gente ya no está confiando en las redes sociales por, por, por la misma culpa de gente que está publicando cualquier cosa.
0: Claro. Porque... Ahí entonces tocamos el tema de los eh, influencers que tú estabas comentando cómo escogerlos, cómo saber eh, cómo escoger a esa persona que además de, de información también te puede estar hablando pues de, de un producto. Y no sé si recuerdas un caso eh, de un periodista que publicó, un periodista de larga trayectoria, publicó una noticia que al final resultó ser falsa. Entonces, cómo también a veces esos influencers se dejan llevar, ¿no? Porque una persona, o sea, tú, tú seguías esa cuenta y tú decías, ok, todo lo que diga este periodista, pues obviamente es cierto porque por claro. la trayectoria ¿no? que, claro. que tuvo. Entonces, ¿cómo escoger a, a los influencers? Y es más, ¿cómo esos influencers también deben cuidarse de no caer en el error de publicar algo no verificado?
1: Mira, la manera más ideal de, 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 de escoger a un influencer es reconociendo de que está hablando con propiedad. Porque yo, sí, hablo de propiedad, de, 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 yo, yo soy solo marca, soy especialista en marketing, no me gusta llamarme especialista en marketing, pero la, o sea, tengo que hacerlo como para que diga, bueno, yo sé de esto, yo no sé de construcción. Si yo me pongo en redes sociales a hablar, no, sí, porque los mejores ladrillos son los que hace esta empresa, yo estoy vendiendo, yo no estoy informando, ni estoy educando. Pero resulta que es porque lo dijo Derwin Jiménez, es verdad. Y eso se utilizaba mucho en los medios tradicionales. Por eso se utilizaban personajes importantes del mundo, de la televisión, del mundo de la radio, para ofrecer productos y servicios. Porque la, estos productos y servicios se, se asentaban en la credibilidad y en la confianza que tiene esta persona. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día lo está haciendo todo el mundo y se están haciendo pasar por profesionales. No sé si tú también te acuerdas de unos casos de una persona que estaba dando... Eh, Recomendaciones eh, psicológicas, hacía terapia con personas y cobraba por eso. Ofrecía consejos como psicólogo sin tener licencia para hacerlo. Hay personas que claro. te recomiendan hacer dietas sin ellos. Y no están calificadas. Mira, eso es algo bastante importante, es algo delicado porque, pongamos que sí, una información sí. mal dada puede generar caos. Pero cuando tú te pones a trabajar con la psiquis, o cuando te vas a trabajar sobre la situación de una persona, tú estás afectando a esa persona emocional y físicamente. no para, para su salud, correcto. Estamos, estamos hablando de algo importante que es la salud, que es Entonces, es mucho más allá de simplemente dar una información falsa, es reconocer que lo que tú estás haciendo va a influir en otra persona que cree en ti. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Eh, viendo su contenido... Validar su contenido, investigar, ¿ok? O sea, no, no dejarnos llevar solamente por lo que dice esa persona en sus redes sociales, sino que investigar. Hoy en día hay un, hay un libro universal que se llama Google. Y, ojo, sí, sí, sí. No, no, no todo lo que dice Internet es cierto, pero te sirve como para contrastar cosas. Te funciona para ver si están diciendo la verdad o no, si va ligado o no, si les faltan cosas o no. Y hay personas especializadas en el campo que uno puede buscar si uno le interesa saber la verdad o no. Entonces, eh, lo primero es ver la veracidad de lo, de lo que dice este influencer o no. Y lo segundo es que no sea un influencer que, lo, que se dedique a promocionar cosas. Mira, un influencer que se dedique a promocionar cosas, que normalmente son los del entretenimiento, y ellos yo más llama a entretener y luego a ofrecer cosas. Él te está vendiendo un producto. Él no, él, él, él no, él no te puede decir si es verdad o no los beneficios de este producto, porque en ocasiones no lo, no lo sabe. Entonces, no pongas en riesgo tu vida, tu familia, lo que sea, tu cuerpo, por cosas que una persona te está diciendo a través de redes sociales, si no es especializada en el tema.
0: ¿okay? Claro. Entonces, vamos a primero como a validar. Para identificar a un eh, influencer con buena influencia, alguien en que tú puedas confiar todos esos consejos, vamos a validar quién es esa persona, vamos a investigarla antes, como estábamos comentando de, de poner en riesgo eh, incluso nuestra salud en el caso de todas esas cuentas que, que te dan eh, dietas milagrosas de, de bajar X cantidad de libras o de kilos en, en una semana, en un mes, o todas estas cosas que de verdad lo que pueden terminar afectando tu salud y la de tu familia, por supuesto, entonces, ¿qué, qué, otro, qué otro tips tenemos para, para ver esos influencers? Porque, como tú estás comentando, también hay todas estas personas del mundo del entretenimiento que te ofrecen un producto eh, o un servicio y no necesariamente ellos lo conocen. Muchas personas eh, se dejan llevar por estos por actores, actrices o, o cantantes incluso que te recomiendan una determinada marca. Al ver esto, que es, ¿también debemos entonces validar lo que es la marca, tal vez?
1: Sí, claro, total. O sea, eso lo validas también viendo qué tipo de comentarios tiene, cómo le responde a, a sus seguidores, a sus usuarios, las preguntas que le hacen. Hay cositas que tú te puedes tener en cuenta. Es como cuando conoces a alguien y no te da buen espíritu, entonces investigas a ver quién es, qué hace, si sabe lo que está diciendo, si no sabe. Lo haces, pero de manera digital. Con su contenido, evalúa su contenido y lo contrastas con otros autores y evalúas el contacto que tiene con sus usuarios. Si de verdad sabe el tema y cómo le responde, o le das o lo, o lo, respuestas vagas.
0: Claro. Y ahí entonces ellos pueden ir midiendo qué tan veraz o no es esa información que está dando esta determinada persona.
1: Totalmente, exacto.
0: Derwin, ¿qué otras estafas del social media debemos tomar en cuenta? Eh, todas las personas, no solamente las que trabajan con redes sociales, sino las que simplemente navegan a través de estas redes sociales.
1: Este, mira, hoy en día en redes sociales está la compra de seguidores, la compra de comentarios, la compra de likes. Estos son programas con los que ha luchado Instagram eh, últimamente. Han cerrado muchos, pero se han reproducido mucho y aún existen cuentas que pagan estos este servicios de, de, de generar mayor número de seguidores, mayor número de likes, mayor número de comentarios para generar un engagement falso. Incluso en 2017 una una agencia inglesa que se llama MediaKick que eh, trabajaba o trabaja aún eh, con, con influenciadores y ellos crearon dos cuentas influenciadoras pagas y las comercializaron, demostrando así con su, con su experimento que el tema de la compra de seguidores y la veracidad de los influenciadores era un tema que, tener, que, que debía tener cuidado porque hay muchas cuentas que sí, que tienen muchos comentarios, tienen muchos likes, pero hay que ver eh, la calidad de esos comentarios. O sea, son personas, vuelvo al punto, Rafaela, somos, son, son personas comunicándose con otras personas. O sea, claro. hoy, hoy en día sí es, la gente usa muchos emoticones y trata de no ¿sabes? relacionarse mucho con, con perfiles en redes sociales. Pero cuando es un, un tema importante, hay preguntas de peso, hay dudas verdaderas preguntas de verdad que, que, que este perfil debe responder. Y esto no te lo puede hacer una computadora, porque no todos escribimos igual, no todos nos expresamos igual. No todos tenemos la misma duda. Entonces, ahí hay que ver muy bien qué tipo de comentarios tiene la cuenta para poder hacerlo, porque la compra de seguidores, la compra de, de comentarios, la compra de likes, es un tema que aún, aún se da en redes sociales, sobre todo en Instagram.
0: Entonces, como estábamos comentando hace un rato, igual hay que validar, ¿no? No dejarse sí. llevar... Inmediatamente porque tenga X cantidad de, de seguidores o porque tenga X cantidad de, de likes, sino siempre eh, validar la información investigando, eh, como habíamos mencionado, y bien sea el producto o la persona que está recomendando cierto producto para saber con veracidad si, eso, si esa información es real o no. Sí,
1: eso es muy importante. Es muy importante que la gente pueda acceder a, a, para, para verificar todo ese tipo de cosas que te estoy comentando.
0: También comentabas en parte de tus videos que Instagram es eh, como que la plataforma que más está generando interacción a nivel mundial, pese a que en el ranking que habíamos comentado al principio está de sexto. ¿Tú crees que esta plataforma pueda quitarle tal vez espacio protagonismo a, a Facebook en algún momento?
1: Miren, en cualquier momento, según la, la, las, las modificaciones que vayan haciendo, ya hoy en día por, podemos hacer videollamadas. Ya por Instagram podemos chatear a través de mensajes directos. Ya por podemos, eh, antes, antes de todo esto, podríamos activar las notificaciones cuando un perfil publicaba su, en su feed y ahora también podemos activar las notificaciones cuando un usuario publica sus historias. Ya en Instagram podemos hacer live, es decir, con contactos en directo con nuestro público, con, nuestra, con nuestros usuarios. Entonces, sí, eh, Instagram se ha convertido eh, en algo mucho más allá de, de una red social de fotos bonitas, del ego, sino que eh, ha, ha tratado de mutar, así como mutó Facebook, eh, en tratar de conectar aún más a personas en el mundo entero. ¿Me entiendes? Sin, sin la limitación de, de, de estar en otros países o eh, de no estar cerca como tal. Hoy en día eh, la idea es esa. Entonces, las redes sociales no solamente dicen, sino que las redes sociales van a ir mutando las que les interesa ¿no? hacer esto para conectar más personas y para que la gente esté mucho más pegada a una pantalla y que pueda compartir a través de, de esa pantalla.
0: Derwin, para terminar tres tips que les des eh, a las personas que quieren incursionar en el mundo de las redes sociales, bien sea eh, porque desean vender su imagen, por ejemplo, algún profesional, eh, algún doctor, eh, algún especialista en alguna materia, un nutricionista que quiera pues, vender su, su imagen a través de las redes sociales o darse a conocer a través de las redes sociales o bien sea para una empresa. ¿Cuáles son esos tres puntos que debe tomar en cuenta?
1: Mire, lo primero es que se eduquen. Lo primero es que aprendan un poco sobre la, sobre la plataforma, aprendan, que se asesoren bien, que, que, que paguen una asesoría si es necesario. Si tienen conocidos, que manejen redes, que con esos conocidos pre hagan preguntas para conocer, para, para indagar. ¿okay? Lo primero es eso, lo primero es aprender, para que tú puedas analizar bien qué está bien y qué está mal. Entonces, lo primero es educarse. Lo segundo es experimentar, porque tienes que practicar esa teoría. Tienes que equivocarte. Nada está escrito en las redes sociales, ni en marketing menos. Las redes sociales han demostrado con su evolución que hay muchas cosas por hacer. Entonces, hay que experimentar cosas, hay que idear cosas, ¿sabes? Fuera de, 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 del contexto y posiblemente puedan funcionar. Y ya, después de educarse y experimentar, obviamente, todas esas cosas, si no pueden desarrollar ellos mismos sus redes sociales, delegarlas. Seguirán esas tres cosas que yo les recomendaría. Más que unos tips, porque yo te puedo dar tips de timing para publicar. Yo te puedo dar tips de cómo hacer contenido. Yo te puedo dar tips de eh, cómo, cómo escribir un texto creativo. Pero no, va mucho más allá. Vamos a educarnos. Eh, estoy a la orden para cualquier persona que se quiera educar. Incluso conozco gente que se dedica a enseñar ese tipo de cosas. Vamos a experimentar y vamos a luego. Si no tenemos el tiempo para hacer ese trabajo, que es un trabajo serio, Vamos a delegarlo porque es muy importante entender eh, lo que estamos haciendo y lo que estamos generando en, en, en el mundo.
0: Ya conversamos sobre las distintas redes sociales. Obviamente, para cada una, eh, me imagino, hay como ciertos parámetros para poder generar eh, contenido, porque no es lo sí. mismo, como estábamos conversando, generar contenido para Twitter eh, que generar contenido para Instagram, porque Instagram, por supuesto, necesita obligatoriamente eh, una imagen a la que tú haces sí. referencia con, con ese contenido, eh, ellos también ampliaron la, la cantidad de, de caracteres que, que se pueden colocar. Como dices tú, las redes han ido como mutando a ofrecerle más eh, a esa persona que está allí como que para que se quede con esa red social y, y ir socavando otras. ¿Cómo puedo yo generar contenido?
1: Eh, descifrando primero, ¿qué quieres hacer? Recuerda lo que te dije que se pasa en redes sociales, educar, informar o entretener decidiendo qué quieres hacer en redes sociales. Esa es la primera parte, porque eso es lo que te va a guiar a tu poder desarrollar una idea en tus redes sociales. Si tú quieres educar, habla de un tema en particular y la imagen que no tenga mayor relevancia que el texto, que la imagen sea más un titular que el texto que estás poniendo porque estás educando. Si estás informando en la imagen, que sea referencia de lo que estás informando, o sea, que sea, una, que sea una fotografía. Cuando tú informas, es mejor que sea una fotografía o un video. Y cuando tú entretienes, está, está la, la, el, el caso de, los, de, la, de las cuentas estas que hacen memes, o haces, memes sí. o haces contenido con fotografías que lleven a una persona a un momento de su vida o que le hable de algún momento eh, gracioso o no de su vida, ¿me entiendes? Que, que lo haga recordar, y que esto lo, lo, le refiere a una emoción con una foto o con un video. Pero depende mucho de, de, de qué objetivo vayas a cumplir en las redes sociales. Si vas a, a educarte, lo repito, una imagen que sea tipo titular para tu contenido y en, y en el texto lo bajas todo. Si vas a, a informar una foto, una foto real, real. Una foto real o un video informando alguna situación al respecto. Y si vas a entretener, bueno, tienes, tienes las dos maneras. Si puede ser por, por fotos o puede ser por video, de algún momento en específico en la historia con lo que tú vayas a trabajar para, para esa emoción.
0: Esto fue como tú y como yo. Hoy conversamos con Derwin Jiménez. Los pueden seguir en sus redes sociales a través de Instagram o a través de eh, su empresa, socialmenes. Un gusto, Derwin, haber conversado contigo el día de hoy. Eh, todas estas, todos estos tips, toda esta información para todos los que manejan el mundo de las redes sociales y que quieren también comenzar a incursionar en este mundo de las redes sociales.
1: Rafael, encantado. Encantado de estar en este espacio. Muy contento porque te estés desarrollando con podcast. Y nada, espero que toda la información sirva de ayuda para todas las personas que te vayan a escuchar.
0: Gracias a todos por escucharnos. Será hasta una próxima oportunidad. Esta es una producción de inspiración, producciones, eventos y publicaciones.